0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Mucha Dios en esta noche la oración que cada uno estamos haciendo. Te doy gracias por tener a este grupo de jóvenes, adultos, conociendo en este mundo Dios con tantas cosas. Pero que apartan una noche para venir y buscarte de ti. Te pido que esta noche lo que vayamos a hablar... Pueda no solamente quedar en el corazón... sino que querramos también ponerlo en práctica. Que ellos se hagan la pregunta desde ya... ¿Estoy creciendo en algo? ¿O me quedé estancado? Y ayúdales a descubrir cuándo se estancaron. Te doy gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si comenzáramos con esa pregunta... ¿Cuál sería la respuesta que cada uno se diera? ¿Ha crecido? Y cuando hablamos de crecer, no estoy hablando físicamente. Porque más de alguien puede salirse frustrado esta noche. O sea, no creció. Te dieron lo que te dieron de vitamina man, y nada. O crecieron quizás a los lados. ¿verdad? Y pues, eso ya no es curable. Pero a la pregunta, o la pregunta va dirigida espiritualmente hablando. Yo no estoy... Esta noche, haciendo la pregunta, o el tema no va a preguntar para que se enfoquen. Al final del mensaje, esta noche, lo que queremos es descubrir cuántos pastores vamos a tener de estos jóvenes, 20, 30. ¿Cuántos misioneros van a levantar su mano? o ¿Cuántas esposas de pastores van a levantar su mano? ¿Cuántos ministros de alabanza? ¿Cuántos diáconos? ¿Cuántas diaconisas? ¿Cuántos...? No. La idea no es que al final de... De la charla que vamos a tener esta noche Vos salgas comprometido diciendo No, si sí es cierto, yo tengo que, que Que ser pastor ya No, o sea, no estamos buscando sustituto de, de, de él Puede ser, quizás, ¿verdad? Pero eh, La pregunta principal va en esta noche dirigida ¿Y qué ha estado pasando en mi vida espiritual? No sé si alguna vez en su vida Ustedes han caminado en algún desierto Pero físico, hablándolo físicamente Quizás has visto cómo son los desiertos, áridos, no crece nada, alacranes, eh, tipo así como la casa de algunos, ¿verdad? pero no crece nada. Puede ser que en alguna ocasión de tu vida te sintas desorientado, seamos honestos, no sabes ni para dónde vas. Perdiste el rumbo, la brújula, vos no tenés brújula. Quisieras tenerla de Jack Sparrow, ¿verdad? que apunte a lo que más querés, pero en elmen o sea, la bicha nunca te hace caso Ya perdiste Y el objetivo primordial de tu vida Quizás es como mire, mientras Cristo no viene Yo sigo vivo va. Y es como ves Yo no sé cuántos van a identificarse en esto Pero tu cuarto sigue siendo el mismo Desde hace 10 años men. Y no cambia La misma basura la tenés en el mismo lado Ya sabes Que tu vida en algún momento Dejó de sentir vida y es como vivís, ni modo. No has cometido el error de casarte, en el sentido, escuchen esto. No has cometido el error de casarte por irte, va. Y es como mesáfoba, porque te zafás del desierto en el que estás a uno más grande. Porque, no sé cuántos en algún momento, ¿verdad? Nadie está casado, ¿verdad? Bueno, aparte de Arturo, va. ¡Ah! Ey, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién? ¿Vos estás casada ya? ¿Quién más está casado? No, a él sí se le nota, pero... Ah, no, mentira, no. Mentiras. Estás casada. O lo que con la vida, hija, porque... Bueno, pero ese ya es otro tema de otro día. Bueno, los que están casados no es para ustedes lo que yo voy a decir. Pero llega un momento en el que cuando... Evitate esto, cuando te vayas a casar. Venís de una vida sin sentido, ¿no? o sea, te levantás y es como... Sin rumbo va ¿vale? Y tenés que levantarte o Porque tenés que trabajar O tenés que estudiar Y te casás porque venías huyendo Y de repente una mañana te levantás Y ve a la cama Un ser acostado ahí Y te preguntás todavía ¿Y qué hice? ¿Qué me pasó? Estaba buena la droga que me puse porque No le da sentido pues más si tenés hermanos, yo no sé, me bueno, pedir que levante la mano. Vivís con hermanos que la verdad provocan aún más tu desierto espiritual. Porque en vez de provocarte crecimiento, te desmotivan, man. O vivís en una casa donde sinceramente, un hogar donde motivos para crecer espiritualmente quizás no te dan. Al contrario, te dan motivos para irte. Para no cumplir ningún mandamiento. El primero que quieres descumplir es el de no matar a porque... ¿Quieres matar a medio mundo? Puede ser, tampoco quiero que me levante la mano, que alguien de los que está aquí esta noche perdió el sentido de su vida porque fracasó en alguna área, sentimental quizás. Te fue mal. Y no es que esté mal que te haya ido mal. Te fue mal. No era la tuya, no era el tuyo. Pues sí, desde que comenzaste con él sabías que tenía novia, pero no era el tuyo, ¿va? O al revés, ¿va? pero sí, ni modo. Vos dijiste, no, tal vez el Señor me hace el milagrito, ¿va? No te hizo el milagrito. Pero bueno, ¿de qué quiero hablar? Date conmigo a la Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos. Primera de Tesalonicenses, no te preocupes si no andas Biblia. Próxima vez te vamos a regalar una. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2. Y vamos a ir leyendo paso a paso. Ya vas a comprender por qué vamos a leer esta parte. ¿Estás creciendo? ¿O te quedaste estancado en algún momento? Veamos qué dice el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3, acordándonos... Sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de en nuestro Señor Jesucristo. Si somos detallistas, en este versículo 3 que tenemos ahí, eso lo que es la versión mormona, eh, en este versículo 3, está diciendo el apóstol Pablo... De que se está acordando de ellos en algunos aspectos. Y yo quiero que los tengas desde tu mente. Número uno, la obra de vuestra fe. Número dos, del trabajo en vuestro amor. Y número tres, de vuestra constancia en la esperanza en Jesús. Vale. ¿Estás creciendo o te has quedado estancado? viene el apóstol Pablo y le escribe una carta a los tesalonicenses para entender un poco tesalonicenses se le llama así porque la ciudad era tesalónica y en tesalónica había ido Pablo y Silas a evangelizar es como vaya, tú tenés un líder es como que Elmer haya escogido a alguien más para ir a evangelizar y a todos ustedes los evangelizó Elmer por eso son como son entonces los evangelizó él. Pero llega un momento en el que los romanos andaban siguiendo a Elmer. Andaban siguiendo a Pablo, y a Pablo y a Silas. Y estos se tuvieron que ir. Porque los romanos no andaban buscando a los discípulos que Pablo y Silas habían hecho. Andaban buscando a Pablo y a, Pablo y a Silas. Los discípulos no era que no les importara. No, cómo no, ahí estaban. Pero para ellos lo importante era... Pablo y Silas, tuvieron que irse y pasó un tiempo. ¿Qué hubiese pasado si alguien viene y te gana para Cristo? Yo no sé quién te ganó para Cristo, si es que ya te ganó para Cristo. Y bueno, no sé si naciste en Cefá o naciste en otra iglesia, pero espiritualmente alguien tuvo que haberte ganado para el Señor. Alguien tuvo que haberte dicho... ¿Qué era la vida en Cristo y que era la vida sin Cristo? Alguien tuvo que haberlo hecho. Pero Pablo y Silas se fueron. Pero en el corazón de Pablo y Silas, siempre había quedado el rostro de cada uno de ustedes. Llega un momento en el que Pablo y Silas dice: si tú y yo vamos, Silas, nos matan. Vamos a mandar a Timoteo para que vaya y vea cómo están los tesalonicenses. Y viene Pablo y Silas y mandan a Timoteo y le dicen, le dan una encomienda. Queremos saber cómo están espiritualmente los de Tesalónica. Como que esta noche venga el Señor y manda un mensajero. Me manda a mí, quizás. Y la idea primordial de Pablo y Silas era saber si los tesalónicos se habían, como se habían quedado solos, ¿Qué había pasado con la vida espiritual de ellos? Si tú observas el versículo 2... Comienza con una palabra... Damos siempre gracias a Dios... Regresa Timoteo y le dice a Pablo y a Silas... ¡Ey! Quiero decirles algo... Los tesalonicenses... Aún sin líder... Han crecido espiritualmente... Aún sin alguien... ...que estuviera a la par de ellos... ...crecieron espiritualmente... ...el corazón de Pablo... ...se emociona... ...y por eso escribe dos cartas... ...la primera y la segunda a Tesalonicenses... ...y es una... ...y ustedes si las pudieran leer... ...son cartas donde se dan cuenta... ...que no hay regaños... ...carta donde no hay queja... ...carta donde en vez de sentirse mal Pablo... ...comienza a decirles... qué bien... Sin alguien que estuviera apoyándolos, crecieron espiritualmente. Hacemos una pausa conmigo. Antes, en el tiempo de los tesalonicenses, había una persecución tremenda en contra de los cristianos. Lo dije, andaban buscando a Pablo y a Silas. Por la mente de Pablo, dicen los comentaristas, pudo haber pasado. No, la presión de este mundo, el temor. La aflicción... Y, y sumarle a eso... Los problemas personales... No... A lo mucho... Digamos que aquí esta noche hay... ¿Qué? 60, 40... A lo mucho de todos... No... Lo más seguro quizás unos 5 han perseverado... Pero la sorpresa para Pablo y para Silas... Fue el reporte de Timoteo... No Pablo... Ustedes dejaron 60... Hay más de los que ustedes dejaron No porque precisamente alguien se levantara Es que Pablo y Silas se habían preocupado Para que todos los tesalonicenses escucharan esto Hay que crecer espiritualmente Si yo no crezco Rápidamente los problemas de la, de la vida o del mundo Me van a ahogar yo no sé cuántos de ustedes les dejaron. Acuérdense cuando estudiaban. El experimento del frijolito. Creo que más de algunos de ustedes todavía tiene ese frijol que nunca creció. Y yo no sé cuántos iban al botecito de Herbert a verlo. Nada, men. Y vos veías que tu compañero que peor te caía. Ya tenía esta gran mata que tenía. Y aún no te crecía para nada, men. Pablo comienza a ver... Que el resultado de los tesalonicenses fue porque cada uno de ellos se había esforzado en tres cosas. En su fe, en trabajar, no me refiero secularmente, sino que en trabajar a otras personas, pero sobre todo en tener esperanza bien segura que Cristo iba a regresar. Y esta noche la pregunta es, ¿estás creciendo? ¿Te has quedado estancado? Es por lo siguiente. No hay ninguno de los que están aquí esta noche, que están escuchándome, que no diga esta noche yo no he pasado por ningún problema. Más de alguien va a levantar su mano porque viene de desintegración familiar. Más de alguien va a levantar su mano porque viene de situación económica precaria. Más de alguien va a levantar su mano porque, pues no, ni papá ni mamá, me crié con alguien más de alguien va a levantar su mano y es como, pues, yo no tengo mucho testimonio que dar, va a decir alguien, yo solamente fui drogadicto, alcohólico, no, ha sido mucho de lo que el Señor me rescató, más de alguien puede ser que dé testimonio, cuando yo le pedí que levantaran su mano, de los que estaban casados, puede ser que estén aquí esta noche y digan, pues sí, o sea, estoy casado, pero encarcelado a la vez, no sé qué es lo que hayan pasado si yo siempre hago la broma ve el rostro que está a la par suya O sea, en algunos rostros se va a ver que la vida ha pasado encima de ellos y ha pasado y de vuelta si se ríen es porque ya la vieron y en otros rostros alguien me va a decir hermano, el que está a la par mía ahorita está pasando la vida, mírenlo puede ser, verdad, que ahorita tenga la vida la, la vida, tenga el rostro y sí, verdad, bueno que Dios les hable, pero Nadie puede decir... Mire, yo vengo de un hogar... Calidad. Algún problema tuvieron. Siempre digo esto por una razón. Si no, no tuviese en nuestro corazón... La necesidad de buscar a Dios. Porque llegamos a creer que Dios es... Refugio. Es paz en momentos de dificultad. Pero la pregunta... ¿Estás creciendo? Ok. Yo sé que muchas veces quizás lo ha oído tienen hijos, no sé si los casados ya tienen hijos, cuando nació su hijo, su hija, ¿verdad?, emocionados, y pues sí, ¿verdad?, pero se preocuparon porque ya un año y no crecía, y un año y medio y seguían el mismo tamaño, lo llevaron al médico y le dijeron, a veces los papás se afligen, va, mumuja a los papás y quieren que el hijo sea gigante, va. Pero el médico, pues sí, le dijo, mire, dele vitaminas, dele hierro, dele no sé qué, dele no sé cuánto, aquí hay testimonio, ¿verdad?, que con hierro y sin hierro men no creció. Pero hay preocupación Yo no sé si tenés preocupación Y quiero que venga a tu mente esto Pablo no solo escribió dos cartas Pablo, Pablo le escribió también dos cartas a otra iglesia A la iglesia de los Corintios Y un comentarista dice Cuando Pablo escribe las cartas a Tesalónica En su mente está la comparación de ambas iglesias Dice la Biblia que la iglesia de Corintios creció Pero en pecado la iglesia de Corintios se perdió, pero la iglesia de Tesalónica creció. Y la iglesia de Corintios tenían líderes, pero la iglesia de Tesalónica no. Significa algo. No necesariamente tenés que tener a alguien a la par tuya, marcapaso, para que puedas tener la certeza de no, hombre, no, estoy, no está bien lo que estoy haciendo. No, no está correcto. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de ustedes sirven de eso. Hey, no vino alguien hoy. No, no sé si mañana le va a llamar, le va a hablar y le va a decir, mira, qué te pasó. Yo no sé cuántos de ustedes sienten esa carga por decirle a otro qué te pasó, por qué no llegaste. Pero el punto principal es esto: ¿qué han hecho los problemas y qué han hecho las dificultades en tu vida? Puedo preguntarle esta noche con libertad y con la confianza. Esperaría que me contestaran. ¿Cuántos? Inclusive la iglesia misma. Como que los ha desmotivado en algún momento. Y decir. Hay otro día. El otro jueves. Yo no sé cuántos de ustedes. Va a invitarlo. Va a invitarlo. Y siempre tenían alguna excusa. Es que. ¿Y no son nuevos? ¿En algún momento aceptaron a Jesús? Puede ser, ¿verdad? Que el bicho invitando a la cipota por si le gusta. Y ella, tal vez. Es que es algo tarde de trabajo. Y nada que en la casa. Es que iban trabazón y nada. Pero hoy te contestó el Señor porque vino. Y vos estás como, puede ser que hay alguien a cierta noche. Pero la pregunta principal es, ¿hace cuánto aceptaste a Jesús y hace cuánto dejaste de crecer o seguís creciendo? Te digo algo, muchos venimos a la iglesia sin motivo. Es que creemos que Dios tiene un tarjetero donde hay que marcar y si yo no marco el día de culto me va a ir mal. Yo no sé cuánto viven con eso. No viniste jueves y el viernes tuviste un accidente porque no fui a mi grupo. no. O sea, Dios no se encarga de andarte pullando y pinchando llantas, despidiéndote de trabajo para que entendas. Pero sí Dios se encarga muchas veces de recordarte que los problemas que estás atravesando, o hacen dos cosas, o te hunden, o te sacan. Y muchos de los que están esta noche, quizás han estado viviendo el cristianismo bien al suave, bien, al, bien light. Y no han crecido, porque sé honesto. Yo no te estoy diciendo cuando hablo de crecer espiritualmente, ¡wow! Si desde que venís se nota la gran aureola que traes, si ahora cuando manejas, ¿verdad?, solo alabanzas, solo radios cristianas, tu cuarto quitaste las cosas que tenías y ahora solo cosas cristianas, yo no estoy diciendo que hasta tu lenguaje, ¿verdad?, Dios le bendiga, ve a creación del Dios eterno. Yo no estoy diciendo que ahora tu foto de, de Whatsapp o, de, o del Facebook sea una manita, bien espirituales. No, o sea, crecer espiritualmente te hace comprender y te hace entender. Vos podés seguir siendo la misma persona, te va a seguir gustando lo mismo, solo que vas a comprender que la vida espiritual no se trata de lo que está por fuera, sino que lo que está por dentro. ¿cuánto santulón conoces vos que por fuera Dios guarde, o sea, y en la unción andando pero por dentro tienen un nido de culebras bien jocote si delante de la gente es como aleluya. mira, vamos a salir a tomar café no, con pecadores no me junto mira, este, vamos a ver una película, uy, ¿qué es eso? al Señor no le agrada Mira, vamos a ver a la selecta aunque pierda Uy, Dios guarde, ese lugar de perdición No, no te estoy diciendo eso Tampoco te estoy diciendo tu forma de vestir ¿Verdad? Que a partir del otro jueves brother, Toda la mala va a venir Todas las hermanitas van a venir con las vestidones Toda la, toda la basura de la cuadra van a traer Y todos los Todos los hombres que están aquí Sombrerito, por favor, el otro jueves Manguita larga, por favor, así como el vací, Tipo así No, ¿verdad? Sea siempre tú mismo Solo que con una diferencia ¿Cuándo fue la última vez que de verdad sentiste el deseo de orar en tu casa? No aquí, va. hermano, vamos a orar. ¿va? que vos cerras los ojos, men. Y vos, según, vos estás orando, pero estás como... ¿Cuándo fue la última vez que de verdad agarraste la Biblia y dijiste, bueno, quiero ver que Dios me va a hablar? Pero que la agarraste de verdad. Porque andabas tan dépremen que nadie te quiso hacer caso. Tu mejor amiga te bloqueó, men, porque aburrías con lo mismo. No se me arruinó el teléfono, nada que bloqueado. Nadie quiso hablarte, men. vos vives en un mundo de soledad Donde las plantas son los con las que hablas Yo no sé cuántos de ustedes tienen un árbol que en la mañana se levantan Oh árbol, cómo amaneciste, duro como siempre, verdad No ¿Cuándo fue la última vez que agarraste la Biblia y dijiste Bueno, no, de verdad, quiero saber qué me va a decir Dios a mí Todo el mundo tiene tiempo para las redes sociales, no me digan que no Todo el mundo tenemos tiempo para las redes sociales Algunos hasta le han quitado al WhatsApp la hora que se conectan y se desconectan. Pero, todo el mundo tiene tiempo para las redes sociales. Hasta para comentar tonteramente. Hasta para comentar cosas. ¿Por qué no puedes tener tiempo para agarrar la Biblia? No te estoy diciendo, y por favor, entendeme. Ah, la Biblia. Para muchos, la Biblia es como, ah, la Biblia. Mejor la bajo, ahí, el audio, y la oigo, ah. Te aseguro que muchos de ustedes no andan Biblia hoy. Y no te estoy diciendo compra Biblia porque no, no, ahí no ando Biblias. No te estoy diciendo tampoco, mira, es malo andarla en el celular. No, sabes que en cosas pequeñas se descubre cuando alguien está creciendo o se ha quedado estancado. Sencillo. Es fácil saber cuando alguien se estancó. ¿Por qué? Porque no hay motivo suficiente para orar. Ah, espérate que te ven una socazón. Ahí hizo bien cristiano. Media vez vengas en una socazón a tu vida. No, hombre si el Señor es tu Dios. Si solo cantando alabanzas, Jehová va, mi guerrero. Y ahí andas cantando todo el día. Media vez pasa la tribulación. Vuelve la Radio Corazón, Radio Globo. Puede ser que vuelva la Guapachosa. Más de alguno de ustedes tiene rostro de oírla la 98.9. O sea, también saben cuál es. Ay, hermanita. Ay, gloria a Dios. A lucha, hermana. Media vez pasa la tribulación. Es como, volver a hacer el mismo men. Hasta en tu casa saben cuando andas en la UITE. Está orando el niño, güey. Ya saben, problema hay problemas de tener. Pero media vez no haya problemas, no. ¡Ey, vamos el jueves! No. Vamos a comer mejor, hombre. Acaban de inaugurar ahí el McDonald's de la sombrilla y vete. Puede ser. Puede ser que más de alguien en su corazón diga esta noche. No, mire, la verdad es que estoy joven. Tengo que disfrutarlo. Quiero recordarte algo. Tesalónica ya no tenía a Pablo y a Silas. Ya no había un líder espiritual que estuviera velando por la vida, valga la redundancia espiritual de ellos. No había nadie. Muchos de ustedes quizás tienen a su mamá. Y hijo, anda a la iglesia. Y hijo, lee la Biblia. No sé a cuántos de ustedes todavía su mamá, o su papá, o alguien le dice, hey, mira... Lee la Biblia, hombre. Ey, mira, orá. Ey, mira. No, somos bien honestos. Hemos llegado a un momento en nuestra vida en el que esto ha dejado de ser prioridad. ¿Y qué tiene que ver eso con mi vida? Simple y sencillamente. Estamos en una época en la cual la vida es tan difícil, el mundo es tan difícil, que si no tomas la decisión correcta, Vas a volverte uno más de la estadística de jóvenes fracasados. Yo no sé cuántos de ustedes van a engrosar esa estadística. Hey, ¿Qué pasó con aquel? No, se perdió. ¿De aquí a 10 años cómo se ven? Sí, sé que viejo, algo así va. ¿Pero cómo se ven de aquí a 10 años? ¿Cómo vas a estar de aquí a 10 años? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a casar o no? ¿Se casó él, pero no se casó? No, no se casó, pero tiene hijos Ah, no se casó, pero tiene hijos ¿Y qué pasó con aquel? ¿Se casó o no se casó? Fíjate que sí, pero le fue mal me... Ahorita preso está porque mató a la mujer bro. O sea, imagínate que vos seas el que venga a engrosar esas estadísticas ¿Y, ¿Y qué pasó con aquella? ¿Se casó? No, no se casó, pero Productiva la hermana Cinco hijos Productiva A eso sí le fue fiel a la palabra Multiplicados ¿Qué va a pasar? Yo no te estoy diciendo que de aquí a cinco años te veamos y seas un maestro de la ley. No. Pero que de aquí a cinco años podamos verte y podamos decir, hey, triunfó en la vida. ¿Por qué triunfó en la vida? Porque entendió que el consejo de Dios era el mejor consejo que podía tener. Podemos traer a personas que den testimonio. Tengo amigos que son ex exdrogadictos, exalcohólicos, que estuvieron presos. Podemos traer eh, eh, amig bueno, tengo amigas que estuvieron en cárcel de mujeres. Podemos traer cualquier testimonio. Y nada va a mover tus entrañas. Si no haces tú algo por ti mismo. Seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes vienen de hogares cristianos? Y eso no te hace cristiano. Tu mamá puede toda la noche orar por vos sin ponerte mano, liberarte, echarte aceite, poner de todo, vender todo lo que quiera. Tu mamá puede decir... Hijito, lloro por vos, hijita. Tu mamá puede agastarse la rodilla, men. pero si vos no actuás, ahí va a quedar eso. Te aseguro que aquí hay en esta noche personas que hasta que actuaron entendieron que su vida iba perdida. Pero tomaron la decisión de decir no. No es que te vas a volver religioso. No es que te vas a volver fanático. Simplemente te vas a volver realista en este mundo ¿O te acercas a Dios? ¿Es que crecer espiritualmente eso es? ¿Acercarte a Dios? ¿O te alejas de Dios? Porque dijo Pablo a los de Tesalónica. Y miren, yo los felicito por algo. Ustedes han crecido en su fe. Han crecido en su trabajo, pero también no perdieron la esperanza. ¿Cuál esperanza? Quiero decirte esto. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? Pero amigos... Que del Señor no quieren saber nada O Un día supieron del Señor Y están mega perdidos ¿me? Porque llegaron a tener pisto Se casaron con alguien de pisto Porque llegaron a poner su propio negocio Y se volvieron esclavos del negocio Porque pudo más Alguna adicción Porque pudieron más los amigos Ya no están Antes te acordás quizás te reunías con ellos Cuando estabas más bicho ibas a una a tu reunión, a una a tu célula Y se perdió Elmer y yo tenemos, ya muchas veces lo he dicho nacimos en la, bueno no sé si naciste ahí va, pero crecimos en la misma colonia cuando Elmer se fue de ahí, la colonia cambió gracias a Dios pero vaya, Elmer <risa> se fue <risa> se fue el jefe de la clica este, crecimos en la misma colonia, verdad y quizás al ponernos a hablar con él de gente de nuestra generación, no perdido más que perdidos y cuando te digo eso no porque lo deduzco no, los he visto y perdido no solo en vicios yo tenía un vecino que vivía abajito de mi casa, no hay te recordar de él voy a omitir el nombre por ética pero se, se casó siete veces pero se casó y la última vez que hablé con él todavía anda buscando a la mujer de su vida porque a algunas le robó la vida pero no sabe quién pero la anda buscando y está bien, uno puede decir, vaya, fracasó. Sí, pero en esos siete matrimonios dejó hijos por todos lados. Y esos hijos por todos lados, uno de ellos ha crecido y se perdió. Porque ha seguido el mismo ejemplo del papá. Te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá en algún momento han orado y han dicho, Señor, yo no quiero ser como mi tata o mi nana? Y te digo, lejos de Dios vas a ser peor que ellos. Si no entendés... Que el crecer espiritualmente es estar cerca de Dios vas a perderte simple y sencillamente Pablo le dijo a los de Tesalónica nadie ha estado cerca de ustedes pero han crecido has entendido yo te lo puedo traducir en esta forma Cristo no es religión es una relación estar aquí esta noche, si sí, cantaron, cantaron bueno. si sí, han orado están oyendo la palabra pero esto no es así. Esto va más allá, el cristianismo va más allá que esto. Es un estilo de vida en el cual vos entendés y comprendés. En hey, nombre, no, ya no puedo estar jugando con mi vida. Ya, o sea, ya casi llego a los 40 y no me he formalizado. Ya estoy llegando a los 38 y ya la vida me está dejando. Puede ser que alguna jovencita aquí esta noche siga orando por el, por el muchacho que va a llegar. Pero ya llevas bastantes años orando, hija ya está llegando a los 40 y ya ah, Matusalén ya murió no resucitó pero tampoco te estoy diciendo en una noche orá para que aparezca ¿verdad? no pero sí te estoy diciendo ¿querés que te vaya bien? ¿y querés elegir bien? crece espiritualmente y crecer espiritualmente te repito puede ser que en algún momento alguien diga quiero servir está bien pero crecer espiritualmente es ponerte en una balanza tu vida de qué está más llena ¿De las cosas que sabes que no te convienen o de las cosas que sabes que te convienen? Y ahí tener la respuesta. Pero lo que Pablo también felicitó fue, hey, han trabajado. Yo no sé cuántos de ustedes, sinceramente, no tienen alguien con quien hablar. Ahí se la tragan sola, O se van al psicólogo del Facebook, ahí lo desahogan. O van a los chats, ahí los desahogan. Sus estados indirectas, directas, ahí los desahogan. Pero no hablan con nadie. Te, te hago una pregunta: ¿de verdad te sentí solo? ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿De verdad alguna vez has necesitado, no una compañía física en el aspecto amoroso, sino que has necesitado a alguien, man, con quien hablar? Había ah, un amigo tuyo, pero el jodido malentendió las cosas y se fue por otro lado y a, no, hombre o una amiga terminó hablando de lo que vos le contaste y toda la colonia lo supo te sentí solo y esa es una parte importante que yo quiero retarte esta noche ¿sabes cómo vas a demostrar que estás creciendo? cuando tengas tiempo para oír a otra persona Pablo dijo ¡hey! no ha habido nadie con ustedes pero crecieron trabajaron yo te invito esta noche a algo ¿Estás estancado? No, es que no querés ni siquiera hablarle a alguien que venga al grupo. Qué bonito reto fuera que el otro jueves te pusieras en mente eso, lo que está en el banner. Hey, voy a traer uno. Mira, hacia la media predica se va, pero por lo menos lo trajiste. Que va a venir ya a la hora que estén repartiendo el Pero por lo menos vino a comer, hombre. Tal vez el otro jueves se queda. Que estuvo durante toda la charla haciendo otra cosa. ok. Pero vino, que después cuando se fueron comenzó a hablar, y es que no, mírame, la onda es que esa onda es que iglesia, men, y yo, iglesia no quiero, ya sabes, men, o sea, yo quiero un grupo, ya tú sabes, o sea, pero invita a alguien, pero yo no sé si en esta noche esta pregunta que voy a hacer va a venir a, a mover algo. ¿Se te olvidó o se te ha olvidado por un instante que Cristo va a regresar? ¿Se pasó de tu mente que Jesús va a regresar? Te hago una pregunta clara y sencilla. ¿Qué pasa si en esta noche Jesús viene? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa contigo si Jesús viene esta noche? ¿Sabes cuál es el problema? El diablo siempre que nos seduce en el pecado, solo nos enseña lo que vamos a disfrutar. Pero nunca nos dice lo que vamos a pagar. El diablo nunca te va a decir, por esto que vas a hacer, vas a perder esto. Yo siempre pongo este ejemplo, los árboles o los palos de mango. ¿Sabes cuánto se tarda un palo o árbol de mango en dar su primer fruto? Cinco años. Sembra la semilla, papá, y va a crecer, cholo. Va. Pero te tenés que esperar cinco años para el primer fruto. ¿Sabes cuál es nuestro problema como jóvenes? Hacemos lo malo y como no nos pasa nada malo, creemos que aquí no ha pasado nada. Nadie se va de esta tierra sin pagar las consecuencias de lo que hace. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para pagar una factura por lo que has vivido en este mundo? Cuando te quedas estancado, ¿sabes qué pasa? Yo le comentaba algo a alguien esta semana y le decía. El pecado en el ser humano hace tres cosas. ¿Cuántos de ustedes son miopes? ¿Alguien es miope? Yo soy miope. ¿Los miopes qué pasa, No vemos las cosas de lejos o de cerca, dependiendo. Y el pecado eso hace. No te deja ver hacia dónde vas. No solo te hace miope. Llega un momento en el que el miope se vuelve... Ciego, ves que la gente a tu alrededor está sufriendo por lo que haces, pero vos no lo ves, vos solo ves lo que a ti te hace sentir bien. Y por último, el pecado, ¿sabes qué hace? Hace que perdas la memoria. Ya ni sabes quién sos, no te ha pasado que vas caminando, no sé, verdad, y de repente, ¿y ¿quién soy? Y no porque te haya golpeado, va. O sea, ¿quién soy? Esta noche es como la pregunta, ¿y hacia dónde voy? ¿Y como que yo viniera y le preguntara a cada uno, vaya, así como estás hoy, ¿para dónde va tu vida? Sé honesto, sé honesta, así espiritualmente hablando, ¿para dónde vas? Son los dos caminos, o va bien o va re mal. Cuando digo va bien no es que no falles, ¿cómo no si todos los que estamos aquí fallamos? Pero sabes que crecer espiritualmente es sinónimo de, hey, la regué, tengo que ponerme a cuentas. Y quedarte estancado, ¿sabes qué significa? Que el pecado que uno hace ya ni le afecta. Ya no sentís nada. Vas a un lugar y es como cuando medio andas bien con Dios, ya no te sentís a gusto. O sea, frecuentabas el Willy y si de repente vas al Will, ya no te sentís bien, va. Ya bueno, te, Don Elmer, bienvenida. Ya se todo. Todo raro. Pero como don Elmer se estancó allá el cuarto viernes cuando llega don Elmer, ya no pueden otra vez. Lo mismo de siempre, don Elmer. Sí, lo mismo y doble. O sea, ya no siente. El primer día que Elmer llegó a la casa y la mamá le sintió un olorcito a, a pero ¿De dónde venís? De la reunión, mamá. No te siento un olor es que hubo Santa Cena Y como la mamá lo ama, se lo pasaba y él quizás medio se sintió achicado pero ya la segunda la tercera la cuarta la quinta y la veinteava vez ya no le afectó se quedó estancado te pregunto algo ¿te da lo mismo venir o no venir a la iglesia? estás estancado ¿te da igual orar o no orar? estás estancado te da lo mismo, menos o sea, leer la Biblia o no leerla. No, de todas formas, ahí, ahí postean los versículos. Ahí lo voy a leer en el camino. Te has estancado. La gente que te conoce te ha dicho: ¿Y qué te pasa, vos? Vos no eras así. era la suave bomba, ya va a llegar mi día. ¡Ah! Te has estancado. Te deleita el pecado. Te has estancado o estás creciendo tampoco es que Satanás aléjate no verdad pero si sí es como sentís algo y hey, no me no está bien yo no sé si enti... en el salvadoreño o si hay alguien que no es salvadoreño me dice va sentís agüite va cuando andás haciendo algo malo sabes que es malo lo que estás haciendo allá en lo profundo pero no va no das tu brazo a torcer ten cuidado o te estás estancando, o ya te estancaste. Si ya no hay en tu corazón de verdad un deseo genuino de decirle no al pecado, te has estancado. ¡Ya lo pasas! Y Pablo le dijo a los tesalonicenses en esta carta, yo me alegro, porque sin tener un líder han crecido. Ahora imaginémonos nosotros que tenemos líderes. Pero cambió. La carta a los del Corintio fue distinta. La carta a los Corintios solo fue regaño, regaño y regaño. Pero para cerrar esto que estoy diciendo. La mejor forma de evaluar si estás estancado o creciendo espiritualmente es. ¿Qué tanto me afecta? No estar bien con Dios. Deja la iglesia, vaya. No querás venir. Vaya, deja el grupo, la célula, está bueno. Vaya. No. ¿Qué tanto te afecta querer estar bien o no con Dios? No te estoy diciendo y repito volverte religioso. No. Pero sí, ¿qué tanto te afecta estar bien con Dios? ¿Cuántos de ustedes pudieran levantar su mano esta noche y decir... En mi casa tengo ejemplos De personas que le dieron la espalda a Dios Y les ha ido mal Más de alguien la va a levantar O cuántos van a levantar su mano tal vez Y van a decir También en mi familia tengo ejemplos De personas que se Detuvieron en el mal camino Y reflexionaron Y les fue bien Yo no sé si esta noche Estás estancado te estás estancando, o pues el diablo precisamente no te quiere dejar crecer. Solo tienes dos cosas que hacer, simple y sencillo, reconocer que estás mal y cambiar, nada más. No te estoy diciendo, vaya chicos, a partir de ahora cadena de oración, verdad? Todo de 9 a 11 va, y vamos a hacer cadena de oración por medio del teléfono, no. Vaya, vale, a partir del domingo a todos nos vamos a sentar en el mismo lado, todos en el mismo culto. No. Puede ser, va. Vale. Vaya, vale, a partir de la próxima célula todos van a orar, vamos a cantar, vamos a hablar en lengua. Y vos ni sabes qué es eso. No. Pero si es a partir de hoy tenés un reto. O sigo siendo el mismo o tengo un cambio en mi vida. Pregunto, ¿estás creciendo o te has quedado estancado? Vos decidí la respuesta que vas a dar No a mí Sino al Señor Y te digo algo, no es casualidad Que hayas estado aquí esta noche Hay algo que Dios ha querido arreglarte en tu vida Los que tienen carro Y hace un ruido extraño Es de ir al mecánico ¿Tu vida está haciendo ruidos? No, del estómago, porque puede ser que más de alguien lo haga ¿Tu vida está haciendo ruidos ¿Escucha esos ruidos? Significa que algo hay que arreglar. ¿Por qué no cerras tus ojos, por favor, esta noche?